0: Und da sind wir bei Folge 75 unseres Retail Innovation Radios. Heute mit dem Thema Marktplätze. Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel. Ja, mein Name ist immer noch Frank Rehme. Ich kümmere mich schon seit vielen Jahren um das Thema Innovation im Handel. Und heute gehen wir mal das Thema Marktplätze an. Schauen wir erstmal aber nach dem Hintergrund. Ja, es ist gerade mal vier Wochen her. Da hat Minister Altmaier einen runden Tisch zur Belebung von Innenstädten gefordert. Hintergrund ist natürlich, dass wir durch den Wegfall von den vielen Karstadt- und Kaufhof-Filialen und natürlich auch durch Covid-19 in den Innenstädten ja nicht nur derzeit massive Probleme im Bereich der Frequenz und der Attraktivität feststellen sondern natürlich auch erwarten, dass noch die eine oder andere Pleitewelle für ein Wegbrechen der klassischen Handelsstandorte führen wird. Ja, und ähm, der Handelsverband Deutschland, der hat dann auch kurze Zeit später gefordert, dass man ein 100-Millionen-Programm zur Belebung der Innenstädte auf die Beine stellen soll. Ja, das Vorbild, was da dann eigentlich geschehen soll, findet eigentlich in Nordrhein-Westfalen statt. Also in dem Bundesland wird ja sehr, sehr viel für den stationären Handel und der Belebung und vor allen Dingen der der Digitalisierung getan. Unter anderem auch mit Digitalcoaches, die dementsprechend den Händler direkt auch zur Seite stehen, coachen und ja auch bei Bedarf entsprechende Beratung vermitteln können. Aber in erster Linie erstmal Know-how, wie man an solche Projekte rangeht und vor allen Dingen raus extrahiert, was das Beste für den jeweiligen Händler ist. Also eigentlich eine gute Sache, dieses Coaching und äh, da hat Nordrhein-Westfalen gefördert hier von Landeswirtschaftsministerium das schon mal einen großen Schritt nach vorne gemacht. Aber natürlich auch äh, sind noch andere Förderprojekte in dem Bereich unterwegs und das in vielen verschiedenen Bundesländern. Und diese Beispiele hat äh, der Handelsverband Deutschland dementsprechend nach vorne gestellt und gesagt: Komm, lass uns mal schauen, wie wir diese Themen zukünftig da anders bearbeiten können. Ja, eine große Geschichte, was man dort eigentlich tun könnte, ist ja in erster Linie bei Corona dann auch umgesetzt worden. Und zwar haben ganz, ganz viele. Ja, ich sage mal, Infrastrukturunternehmen, ob das jetzt Agenturen waren, Verlage und verschiedenste, sind losgegangen und haben lokale Online-Marktplätze, lokale Anbieterverzeichnisse, Stadt-Apps, in denen man direkt auch die Händler sehen konnte, auf die Beine gestellt. Wir haben auf Zukunft des Einkaufs mal angefangen, die zu zählen. Wir sind irgendwo jetzt bei Mitte 80 verschiedene, muss man sich mal vorstellen, verschiedene Lösungen in Deutschland. Und die Lebensmittelzeitung berichtete vor einer Woche, dass es in Deutschland sogar über 100 davon gibt. Ja und die große Fragestellung ist letztendlich, bringen es diese lokalen Online-Marktplätze denn überhaupt generell? Jetzt gibt es natürlich erstmal auch die großen, man muss da auch mal so ein bisschen unterscheiden, da gibt es jetzt ein. Amazon, Da gibt es natürlich auch ein Ebay, ein Real.de. Die verschiedensten kann man da letztendlich nennen. Aber man muss überlegen, wenn ich jetzt als Händler auf einem solchen Marktplatz bringe, bringt mich das wirklich nach vorne? Und die Frage gilt es auch weiterhin erstmal zu beantworten. Ja, und dazu fragt man am besten mal jemanden, der sich damit auskennt. Und da habe ich äh, erstmal den Professor Andreas Hesse befragt. Da gibt es gleich noch ein Interview zu, der dieses ganze Thema da sehr gut untersucht hat auch. Ja, und äh, Oton, wenn man ihn fragt, ob er in der Stadt raten würde, in der Richtung vorwärts zu gehen, sprich sich einen lokalen Online-Marktplatz auf die Beine zu stellen, dann äh, rät er wohl eher ab. Aber das ist gleich noch mal genauer zu hören. An anderer Stelle haben wir hier noch einen O-Ton von dem Professor Gerrit Heinemann. Eigentlich auch in Deutschland sehr bekannt in der ganzen Handelswelt der sich natürlich auch sehr stark mit dem Thema der Marktplätze beschäftigt, hat auch selber ein großes Projekt Mönchengladbach bei Ebay mal auf die Beine gestellt, zusammen mit der Wirtschaftsförderung dort. Und der hat das Ganze mal analysiert und ist eher zu einem nüchternen Ergebnis gekommen, nämlich diese Marktplätze, über die wir gerade gesprochen haben, jetzt nicht die großen Amazon, Ebay und Real und so weiter, machen Insgesamt einen Außenumsatz von 20 Millionen Euro pro Jahr. Jetzt muss man sich erstmal vorstellen, ist 20 Millionen Euro viel oder wenig. Er hat mal ein Gleichnis daneben gestellt und gesagt, das ist genau der Umsatz, den eine Aldi-Filiale pro Jahr macht. Also eher überschaubar auch diese ganze Geschichte und ähm, der ähm, Inhaber von Lozuka ist auch so ein Online-Marktplatz, hat gesagt, die machen am Tag so 25 bis 30 Bestellungen. Und ich würde eher sagen, das ist auch eher, ja, vorsichtig mal formuliert, eine kleinere homöopathische Menge, mit der man solch einen Online-Marktplatz natürlich wirklich profitabel auch betreiben kann. Ja, und wir haben auch in anderen Podcast-Beiträgen, ich äh, werde dir auch hier mal in den Shownotes dementsprechend nochmal vermerken, haben wir natürlich auch schon viel über dieses ganze Thema Marktplätze auch berichtet und haben viel analysiert an der Stelle auch. Und wir sollten mal schauen, dass wir das nochmal hier zusammenführen. Und ich würde ganz gerne mal einen Aufruf starten. Und zwar möchte ich mal ja so einen kleinen Index der natürlich nicht repräsentativ sein wird, das können wir uns von vornherein abschminken, einen kleinen Index erstellen, wie gut eigentlich die verschiedenen Marktplätze sind. Und da nehmen wir natürlich alle mit rein, die Großen wie auch die Kleinen. Ja, und wie wollen wir diesen Index äh, erstellen? Dazu gibt es sogar einen eigenen Post auf Zukunft des Einkaufens. Ich werde den hier auch mal dementsprechend verlinken. Und in dem Post steht genau drin, was zu tun ist. Es gibt bestimmte Kriterien, nach denen man selbst als Marktplatzteilnehmer seinen Marktplatz dementsprechend auch mal bewerten kann. Und zwar gehen wir da ganz, ganz einfach vor mit dem 1-5-Sterne-Modell, bis 5 -Sterne -Modell, wie wir es ja auch von den Produktrezensionen Und zwar schauen wir da mal, wie sieht der Prozess des Onboardings eigentlich aus? Also wie einfach ist es, seinen Shop da dementsprechend aufzubauen? Dann natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir reden ja hier über Echtzeit-Warenwirtschaftssystem. Wie aufwendig ist die Integration der eigenen Infrastruktur, wie zum Beispiel der Warenwirtschaft? Natürlich war das gerade falsch. Ich meinte natürlich Echtzeit-Bestandsführung. Ja, dann ein wichtiger Punkt, mit welchen... Kosten, sprich den Transaktionsgebühren, muss man rechnen. Ja, ein ganz wichtiger Punkt, höre ich immer wieder an vielen Stellen von Marktplatzhändlern, ist natürlich, wie ist die Zusammenarbeit mit dem Anbieter im Bereich Support, Antwortverhalten, Schulung und so weiter. Ja, dann, wie hat der Auftritt sein eigenes Geschäft verändert? Ja, dann natürlich, was schätzt ihr ganz besonders an dem Anbieter und was könnte der Anbieter eigentlich noch verbessern? Und da möchte ich nochmal ganz klar darauf hinweisen, dass wir jetzt nicht hier ja, so eine kleine Jammerparade haben wollen, wo was gut oder schlecht läuft, sondern wirklich mal rausbekommen wollen, wie zufrieden seid ihr eigentlich als Händler, die auf den verschiedenen Marktplätzen Handel treiben mit eurem Marktplatzangebot. Ja, aber kommen wir nochmal zurück zu diesen lokalen Online-Marktplätzen, ähm, meiner Meinung nach. Und da stütze ich mich, glaube ich, auch auf vielen, vielen Informationen, die wir in den vielen Jahren in dem wir uns diesen Themen ja auch schon beschäftigen, auch beobachtet haben, ist eine auf den Handel alleine fixierte Lösung sicherlich nicht die Zukunft. Meistens sind die auch sehr anbieterorientiert, aber wir müssen ja nachfrageorientiert zukünftig mehr reagieren. Sprich, es muss dem Benutzer gefallen. Und dazu reicht einfach das Thema Handelsangebot nicht aus. Wir verfolgen eher dieses Konzept, dass man äh, so einen digitalen Alltagsbegleiter in der Tasche hat, der mir ganz, ganz viele Fragen rund ums Thema Einkaufen, aber auch Bewegen in meiner Stadt ähm, natürlich beantwortet. Und da geht es darum, wo ist der nächste Briefkasten, wo ist jetzt ähm, die nächste öffentliche Toilette, welche Sportvereine stehen für was zur Verfügung. Ja, und insofern müssen so Konzepte neu gedacht werden. Wir haben ja auch mit dem Format V-Tail, kann man sich mal anschauen, auf www.vtail.de haben wir viele Konzepte erarbeitet und die auch gerade umgesetzt werden. Unter anderem in Future City Langenfeld und in Kirchheim Unterteck geht übrigens im November da live, wo wir mal ganz, ganz alternative Themen zusammen mit dem Institut für Handelsforschung und den Integrated Worlds erarbeitet haben. So, aber ich möchte euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Ich schalte jetzt mal das Interview vom Professor Hesse mit ein und ich würde einfach sagen, Band ab. Ja, ich sitze jetzt hier zusammen mit äh, Professor Andreas Hesse von der Hochschule in Koblenz. Hallo, grüße Sie, Herr Professor Hesse.
1: Hallo, Herr Rehme.
0: Ja, wir beide haben ja das Thema lokale Online-Marktplätze und Digitalisierung von Innenstädten. In welchen Bereichen sind Sie da aktiv? Vielleicht stellen Sie einmal kurz vor, auch mit Ihrem Forschungsbereich, dass man so ungefähr einschätzen kann, in welche Richtung Sie da so unterwegs sind.
1: Ja, ich selbst habe ähm, fast 20 Jahre in der Industrie gearbeitet, in, in Vertriebs- und Marketingfunktionen, auch im Handelsmarketing. Ähm, bin jetzt seit 2015 in der, in der Lehre an der Hochschule Koblenz. Tätig und beschäftige mich da im Wesentlichen mit, mit Digital Commerce, mit, mit Handelsmarketing-Themen und im Besonderen dann auch mit äh, sogenannten Local Commerce-Modellen. So seit Ende 2017, Mitte 2017, ähm, haben wir da diverse Studien zu durchgeführt, sodass das eines der Schwerpunktthemen bei uns ist.
0: Ja, und da sind wir eigentlich bei dem Punkt, wo ich eigentlich für unsere Zuhörer hier und Zuschauer jede Menge Informationen noch zubekommen möchte. Was haben Sie da genau untersucht? Was war so der Gegenstand dessen?
1: Also, wir haben verschiedene Studien gemacht. Ja, wir haben angefangen mit einer Studie in einer, in einer Kleinstadt, in der die Fragestellung, ob man ein solches regionales Marktplatzmodell einführen soll, sehr akut war. Dort haben wir mit Händlern gesprochen, wir haben mit Kunden gesprochen, wie die Erwartungen an, an ein solches Angebot sind und danach haben wir dann entschieden, dass, dass wir weitere Studien brauchen, weil die, die Erkenntnisse eigentlich große Fragen aufgeworfen haben und dann sind wir auf ähm, insgesamt über 70 Initiativen in Deutschland zugegangen haben ähm, über die Webseiten ähm, Kontakt aufgenommen und haben äh, über 200 Befragungen durchgeführt äh, mit Teilnehmern, also teilnehmenden Händlern, Gewerbetreibenden an regionalen Online-Marktplätzen äh, und haben die halt über ihre Meinung gefragt. Ja, das Ergebnis dessen war dann auch, äh, sag ich mal, gemischt, kritisch ähm, und wir haben sehr, sehr viel dazugelernt, wo die Herausforderungen eigentlich äh, stecken, wie man das auch strukturieren kann und, und erklären kann, ähm, warum das nicht ganz so einfach ist, wie es vielleicht manchmal aussieht. Ja, wir haben dann im nächsten Schritt, Ende 2018, haben wir mal die Plattformen als solche äh, untersucht und miteinander verglichen. Infrastrukturanbieter, äh, getriebene Plattformen, Eigenlösungen und sind dem Thema so tiefer nachgegangen.
0: Und eine große Frage, die natürlich Wirtschaftsförderung, Bürgermeister sehr stark interessiert, weil sie momentan einen sehr starken Druck zur Corona-Zeit und jetzt auch in der Post-Corona-Zeit aus der Händlerschaft bekommen im Bereich Digitalisierung, dazu unterstützen. Die große Frage ist jetzt, gab es ein, eine Lösung dabei, die man wirklich so als Stadtretter oder Handelsretter der Innenstadt bezeichnen könnte? Oder wie sehen die Rezepte da eher aus?
1: Also ganz klar nein. Diese Lösung, die, die liegt nicht vor. Es gibt keine einfache Plug-and-Play-Lösung, die ich jetzt kaufe und äh, dann quasi implementiere und nach kurzer Zeit äh, ich dann erfolgreich alle Händler in die, in die digitale Welt gebracht habe. Ähm, das ist einfach nicht so. Da muss man noch ganz klar die Erwartungen managen und äh, die meisten Experten tun das auch schon seit Jahren und sagen klipp und klar, dass das gar nicht, gar nicht möglich ist. Ähm also insofern nein, es gibt diese Lösung aus meiner Sicht nicht. Es ist ein vielschichtiges, komplexes Gebilde und das Nichtvorhandensein einer Lösung dieser Art heißt natürlich auch nicht, dass man, dass man aufhören soll und jetzt im Zustand verharren sollte. Man muss nur die Erwartungen managen. Man muss sich klar darüber sein, dass das ein, ein, ein langer Weg ist und den kann man natürlich über so einen Online-Marktplatz gehen und das zu einem Erfolg zu machen, ist eine große Herausforderung. Da braucht es viel Veränderungsmanagement, da braucht es viele Voraussetzungen, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Und das ist nichts von, von heute auf morgen und nichts Schnelles. Ja. Ich würde aber gerne auf Corona zurückkommen, wenn Sie.
0: Ja, gerne.
1: Wenn das passt. Weil in der, in der Corona-Phase natürlich plötzlich diese Lösungen dann ganz, ganz neuen oder einer der Mehrwerte, die es gibt bei diesen Lösungen, in den Vordergrund trat, nämlich Schnelligkeit. Also die Schnelligkeit, viele Gewerbetreibende, sag ich mal, in die E-Commerce-Welt zu bringen oder überhaupt in die digitale Welt zu bringen. Ja, das war natürlich gerade von den Infrastrukturanbietern ein, ein, ein unschätzbarer Vorteil. Und da wurden auch, glaube ich, große Leistungen vollbracht, um Händlern zu helfen, ja, denen plötzlich jeder Vertriebskanal weggefallen ist, und dann ist natürlich so eine Lösung ähm, spitze. Ja. In der normalen Welt äh, sind es halt eher Effekte, die länger dauern. Ja. Und so war das in der Corona-Zeit an vielen Stellen mit Sicherheit ein großer Schritt, ein schneller Schritt.
0: Jetzt haben Sie ja gerade angesprochen, den Händlern, die alle Kanäle weggebrochen sind. Meistens hatten die Händler ja eh nur einen, nämlich ihren Laden. Und ähm, die große Problematik ist ja nicht, dass die jetzt erst diese Angebote bekommen haben, sich zu digitalisieren, sondern was wir ja auch beobachtet haben, schon in vielen, vielen Projekten ist, dass die Stadt sehr häufig auch schon sehr viele Anstrengungen unternommen hat, aber die, das Engagement der Händlerschaft und jetzt muss ich ganz, ganz vorsichtig formulieren, eher verhalten war. Ja. Ne? So, das heißt, die Aktivierung der Händler, sich mit Digitalisierung zu beschäftigen, ist ja... Mit eins der wichtigsten Erfolgskriterien, glaube ich, um eine, eine interessante Masse an Händlern erstmal drauf zu kriegen, um dieses Henne-Ei-Problem zu lösen. Ne? Äh, die Händler sagen sich, wie viele Leute sind denn da drauf, ne? potenzielle Kunden und die Kunden fragen, wie viele Händler sind da drauf. Ne?
1: Ja, da haben sie absolut recht. Ja, das ist eine der, der größten Herausforderungen, ist es halt, die Händler zu gewinnen, die Händler zu, zu überzeugen, die Händler zu bewegen, ähm, um so das Angebot halt interessant zu gestalten. Ja, weil wenn man das schafft, ist der Mehrwert natürlich da. Ja, also dass ich im Internet nachgucken kann, in welchen Geschäften gibt es denn eine schwarze Jeans in meiner Größe, in meiner Stadt. Ja, und das tue ich, bevor ich dahin fahre Das ist ja erstmal durchaus ein Mehrwert. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn viele mitmachen. Ja, und die, die Beweglichkeit der Händler ähm, ist dann natürlich an manchen Stellen eingeschränkt, ja, ohne da jetzt Vorwürfe zu machen, oder ähnliches, da gibt es natürlich auch Generationenkonflikte, da gibt es natürlich auch Gründe für, dass die einen ganz anderen Fokus haben und dass das natürlich zum Teil auch ein sehr aufwendiger ähm, Prozess ist. Einer dieser Händler hat mal zu mir gesagt und ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein, ein völlig abgenutzter Spruch ist, aber äh, der sagte, äh, Einzelhändler sind halt Einzelhändler, weil sie einzeln handeln und nicht gemeinsam. Insofern, die sehen also nicht so diesen Mehrwert in, dieser, in diesem gemeinsamen Auftritt. Ja. Und das habe ich auch Schmerzhaft erlebt. Ne? Also ich habe diese, sagen mal, die, die Versuche auch begleitet, ähm, sowas aufzubauen. Und das ist natürlich äh, mit dramatischen Hürden verbunden.
0: Ja, und da sind wir ja bei dem Thema, ich glaube, jemand, der so eine Grunddigitalisierung als Händler nicht hat, sprich ein Warenwirtschaftssystem, Wirtschaftssystem, Daten über seine Bestände hat und solche Sachen alle, der braucht da gar nicht erst mitspielen. Ne? Und da ist so meine persönliche Einschätzung: Daten habe ich da bisher noch nie bekommen drüber, dass wir so gerade bei den mittelständischen inhabergeführten Formaten eher ja, bei 30, 40 Prozent sind, die darüber nicht verfügen. Ne?
1: Ja, das sind auch in etwa die Zahlen, die ich äh, aus, aus natürlich schon etwas äh, Jahre alten Quellen kenne was, was jetzt die elektronischen Warenwirtschaftssysteme betrifft. Und das, ich habe daraus abgeleitet, die Empfehlung an jeden Gewerbetreibenden, ähm, der einen stationären Fokus ist, äh, bei der nächsten Gelegenheit, ja, egal welche das ist, diese Chance zu ergreifen. Ja, also das zunächst mal die Grundvoraussetzungen zu schaffen, äh, alle möglichen digitalen Applikationen anzuwenden. Da gibt es kein Nein. Ja, ich meine, wenn mich jemand fragt, muss jetzt jeder Händler einen, einen Online-Shop haben? Da sage ich, nein, muss nicht jeder Händler. Es ist oft abzuwägen und macht, macht nicht sofort Sinn. Aber muss jeder Händler ein elektronisches Warenwirtschaftssystem haben? Aus meiner Sicht, ja. Definitiv. Absolut.
0: Basics. Also, keine Diskussion, da ist ein Hygienefaktor wie ein Telefon. Ne? Genau. Äh, aber ich komme nochmal komm zu, zu Ihren Forschungen. Ähm, Jetzt haben Sie ja viele Untersuchungen in dem Bereich auch gemacht, dieser lokalen Online-Marktplätze. Wenn ich jetzt Bürgermeister der Stadt XYZ wäre und ich würde jetzt den Andreas Hesse anrufen und würde sagen, Herr Dr. Hesse, wir brauchen von Ihnen Rat, sollen wir so einen lokalen Online-Marktplatz in unserer Stadt mit 15.000 Einwohnern einführen? Was würden Sie ihm raten? <lacht>
1: Ich habe ähnliche Situationen schon, schon zwei, dreimal durchlebt und mit dem, mit dem Ratschlag abgeschlossen, es nicht zu tun. Also kein, diesen Schritt nicht zu gehen. Es war natürlich vor Corona-Zeiten und nicht in Corona-Zeiten. Ich habe ehrlich gesagt die, die Empfehlungen darauf aufgebaut, dass ich glaube im ersten Schritt ist es, ist es wichtiger, sagen wir mit, mit kleineren Startpaketen zu arbeiten, ja, bringen sie doch erstmal in Google My Business oder lass sie von mir, wenn sie ein Dienstleister sind, einen, einen Account in Social Media nutzen oder gerade jetzt in der Corona-Zeit haben wir zehn kleine Lösungen gesehen, die viele, viele ergriffen haben. Ja, also lass sie doch erstmal andere Schritte machen und unterstütze sie dabei, ja, fördere sie dabei, weil dann reden wir auch über andere ähm, finanzielle Ausgaben. Ja, und dann kann man immer noch in einem zweiten Schritt überlegen, ähm, solche kooperativen äh, Lösungen zu machen, weil das, die Herausforderung bei diesen gemeinsamen Aktionen ist natürlich auch, dass wir über unterschiedlichste Gewerke, Gewerbe reden. Der Friseur und der Bäcker und der Schuhverkäufer und der die kleine Boutique äh, ist natürlich sehr unterschiedlich. Ja, und insofern das alles auf eine Plattform zu zu bringen, ist auf keinen Fall etwas, was Sie als Stadt schnell zu einem Erfolg machen. Und als Langfristprojekt ähm, ja, aber nicht als, als schnelle Lösung.
0: Jetzt gibt es ja neben den lokalen Online-Plattformen natürlich auch die großen Verdächtigen, allen voran natürlich Amazon, Zalando, Ebay, Ebay nochmal mit einer ganz besonderen Herausstellung, weil Ebay selbst kein Händler ist, die anderen sind ja alle Händler, oder Real.de, die mittlerweile europaweit auch äh, wirklich hochgeboostet sind und Otto kommt ja jetzt auch. Wie wäre Ihre Empfehlung, in diese Richtung darüber nachzudenken? Weil die haben ja die ganze SEO-Arbeit und alles Mögliche ja, schon ja. gemacht. Ne?
1: Das ist natürlich ein, 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 äh, sei mal ein entscheidender Unterschied, nur dann ist natürlich der Bürgermeister erstmal raus ja, das, das deckt ja gar nicht sein Interesse, sondern da reden wir eher über individuelle, äh, unternehmerische Fragestellungen. Mhm. Ja, ist das eine Lösung für den kleinen Buchhändler oder den kleinen Wollladen oder Stoffladen oder Bäcker oder Friseur? Und da gibt es, auch da kann man nicht pauschal sagen, ja oder nein. Na, natürlich ist es für einige, äh, sagen mal, eine, eine, eine schnelle Lösung, wo man ja, zumindest mal augenscheinlich eine hohe Reichweite erzielt. Ja, natürlich hat, macht keiner mehr äh, sehr als Amazon, aber da haben sie ja erstmal nichts von, ja, weil sie genau. dann innerhalb von Amazon nicht wirklich auftauchen. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, da gibt es natürlich auch andere Branchen, Plattformen und Ähnliches. Aber ich sag mal, Plattformen sind eher ein individuelles Thema, je Unternehmen, weniger ein Thema für eine Wirtschaftsförderung, für eine Stadt. Ähm, insofern, ich glaube, das sind Optionen Ja, und da machen ja auch viele Erfahrungen, aber halt weniger dann für eine, für eine, für eine Stadt. Und ich habe in der Vergangenheit auch oft mit Städten zusammengearbeitet. Ja, weil die einfach auch diese Angebote kriegen, die haben den Druck von den Bürgern, die haben den Druck von den Händlern und die wollen natürlich Lösungen präsentieren. Ja. Leider ist es nicht ganz so einfach. Und das ist ja auch eine Schwierigkeit. Ganz ehrlich, man macht damit die, die Fragesteller ja nicht glücklich. Und das ist als Wissenschaftler immer schwierig.
0: Naja, klar, logisch. So, zum Abschluss würde ich hier gerne nochmal die Frage stellen. Ähm wir haben ja die große Problematik, dass wir die Frequenz auf diese Plattform bekommen müssen, sprich die potenziellen Shopper, die Bürger. Jetzt äh, haben wir, ich sag mal aus eigener Erfahrung, habe ich jetzt so zehn Online-Shops in meinem Relevant Set, in denen ich äh, immer mal wieder einkaufe. Da jetzt einen Elften und einen Zwölften reinzubekommen, ist relativ schwierig, kann ich mir vorstellen. Ähm, was sind denn so die Mittel, wie man die Menschen letztendlich auf so Plattformen nicht nur drauf bekommt, sondern auch hält. Kann man da über so Loyalty, Couponing oder solche Dinge nachdenken?
1: Ja, ganz ehrlich, die, Sie haben die Frage ähm, so gestellt, dass es schwer ist, die, die zu beantworten. Ja, Weil wenn Sie sie andersrum gestellt hätten, was steht dem denn im Weg oder was ah, okay, ist da dann das Problem? Können, da
0: können wir können gerne so machen.
1: Menge zu sagen, ne? Ähm, aber das, das Verhalten der, der Konsumenten in, in, in diesem Land im, im Gebrauch von Geräten und im Zugang zum Internet ist relativ gefestigt. Ja, also die, die Zugangskanäle sind da relativ klar ähm, und wenn Sie sagen, Sie haben 10, 11 äh, Plattformen, dann ist das ja schon sehr viel. Ne? Also viele andere nutzen weniger und, und sind da ganz klar. Und das zu durchbrechen mit etwas Neuem, Bedarf erstmal einem, einem echten Mehrwert, ja? also irgendwas Bahnbrechendes. Und das war natürlich in der Corona-Zeit so. Ja? Weil plötzlich waren gewisse Dinge nicht mehr zugänglich. Wir mussten es aber haben. Wir brauchten Lieferung und dann versuche ich auch mal neue Dinge. Ja? Aber äh, in der Alltagswelt ist es sehr schwierig. Ja? Und äh, das zu durchbrechen ist, ist nahezu unmöglich und deswegen auch keine Sache, die man schnell hinkriegt. Ähm, den Vorschlag, den Sie, den Sie in den Raum gestellt haben, ist, ist für mich ein Klassiker der, der regionalen lokalen Kooperation, ja, also gemeinsame Bonusprogramme, Belohnungsprogramme, Gutscheinprogramme, ähm, auch die jetzt in der Corona-Zeit sehr viel gesehen. Ja, das ist natürlich äh, irgendwo sinnvoll, ja, weil ich dann mit diesem Gutschein halt durch die Stadt gehen kann und bei verschiedenen Händlern ähm, ihn einlösen kann. Aber ja. gleich für die Lieferung, die über verschiedene Händler kooperativ gelöst ist und ich nicht dreimal eine Lieferung kriege, sondern nur eine von mehreren Händlern. Das sind natürlich alles potenzielle Mehrwerte, aber die sind natürlich in der, in der normalen Welt außerhalb von Corona nicht so schwerwiegend, dass ich nicht mehr in Google suche oder in Amazon nach Waren suche. Das wird daran nichts ändern. Ja. Was jetzt nicht wieder heißen soll, lasst es sein und macht gar nichts, geht einfach unter. Nein, ja, also ist alles gut und alles richtig, wenn man die Erwartungen managt, wenn man sich Zeit nimmt, wenn man das Schritt für Schritt tut, wenn man auch die Zahlen transparent und, und ehrlich äh, betrachtet.
0: Ja, ich glaube, ähm, in dem Bereich haben wir jetzt nach Corona auch, glaube ich, bei den Bürgern eine andere Sensibilität für ihre Händler vor Ort mhm. Wir haben ja auf einmal so festgestellt, dass Händler auf einmal systemrelevant geworden sind. Man hat ja für Krankenschwestern, Händler bzw. Kassenpersonal und noch Pflegepersonal praktisch geklatscht auf dem Balkon, weil man gemerkt hat, wie wichtig auf einmal die geworden sind. Vielleicht haben wir im Bewusstsein der Menschen für den lokalen Handel einen neuen Trigger gesetzt durch corona muss ja auch irgendwo mal was Gutes haben, dieser Virus, ne, dass die Menschen jetzt mehr an dieses lokale Kaufen äh, dementsprechend mit reingehen. Aber da gibt es einen Satz, äh, den ich auch noch mal zitieren möchte von unserem lieben Professor Gerrit Heidemann. Der hat ja mal gesagt, ähm, Mitleid ist kein Kaufargument. Ne, und das muss man letztendlich immer sehen. Ähm, so eine Sache, die kann kurz anhalten, aber die Menschen denken ja nicht in Kanälen oder so, sondern die erleben tolle Retail-Formate. Und ich glaube, man muss immer wieder an diesen tollen Retail-Formaten arbeiten. Ansonsten ja, verlieren die Käufer auch schnell das Interesse. Ne?
1: Absolut. Also ich glaube auch, dass das Mitleid kein, kein Argument ist und kein Argument sein kann. Wir haben das jetzt in der, in der Krise natürlich erlebt, diese Solidarität. Und wir haben sogar Mitleid als Botschaft in der Werbung Erlebt. Da haben wir auch eine Analyse am Laufen, dass also Unternehmen aufgerufen haben, helft uns bitte jetzt. Ja? Aber ehrlich gesagt ist das natürlich auch nichts Langfristiges ähm, und nichts Nachhaltiges. Ja? Und äh, es, ist, es ist, wie Sie sagen, dass es da andere, andere Lösungen ähm, geben muss und Aufenthaltsqualität und Verweildauer und Erlebnischarakter... Ich sage mal, das sind natürlich Dinge, die, die, die der, der stationäre Handel viel, viel erfolgreicher ausspielen kann wie das Internet, ja, was zwar auch immer emotionaler wird, aber natürlich vieles davon nicht bieten kann. Auch das Menschsein, das Glaubwürdige, die Ehrlichkeit, die Vertrauenswürdigkeit. Also die Stärken zu stärken ist, ist auch keine neue Weisheit, ja, aber beweist sich auch immer wieder. Ja, wenn man mit den Menschen spricht oder wenn wir Interviews führen mit, mit Konsumenten, das immer wieder deutlich, insbesondere natürlich in den, in den älteren
0: Zielgruppen. Ja, ist auch unsere Erfahrung aus Studio vitale Innenstädte, alle zwei Jahre jetzt in 2020, jetzt auch unter Corona-Gesichtspunkt. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Man
1: muss nur, ich glaube, man muss einfach akzeptieren, dass, ich sage mal, Gewöhnungs- oder Gewohnheitskäufe, Wiederholkäufe, also eher transaktionale Geschäftsprozesse, die, die kann das Internet in der Regel sogar besser abwickeln als ein stationärer Händler, der, der da dann vielleicht eine Wartesituation erzeugt oder keine volle Transparenz über Daten hat. Ja? Ja. Auf der anderen Seite die, 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 die Bearbeitung einer Reklamation ja? eine meiner Eltern, die über 70 Jahre alt sind, ja die kann das Internet nicht. Ja? Das da braucht man einen Menschen Vertrauen und deswegen habe ich keine Sorgen um den stationären und lokalen Handel. Ja? Da gibt es viele, die machen das herausragend. Also was ich gerade in meiner Stadt erlebe, ist wirklich Hut ab. Da ist sehr viel passiert in den letzten drei Monaten.
0: Super. Dann drücken wir jetzt die Daumen für den stationären Handel und die Digitalisierung desselben. Ich sage vielen, vielen Dank für die Einsichten in Ihre Arbeit und äh, ja, wir sehen uns mit Sicherheit irgendwo anders wieder. Schönen ja, Tag noch. Vielen Dank. Ja, so viel zu Professor Andreas Hesse, interessante Einsichten und vor allen Dingen auch gute Erkenntnisse. Wir halten die Arbeit mal von Andreas Hesse auf jeden Fall im Auge, denn er hat ja erzählt, dass er an vielen Themen da jetzt noch dran bleibt. Und er kommt mit Sicherheit zu vielen spannenden Ergebnissen noch. So, jetzt zum Abschluss aber nochmal. Es geht ja darum, was soll ich denn jetzt als Händler tun? Die Frage kriegen wir immer wieder gestellt. Wir sind ja auch aktiv im Kompetenzzentrum Handel. Und da geht es natürlich darum, was können wir denn tun? Und Da empfehle ich immer einmal die Folge 73, aber auch den passenden Artikel hier auf Zukunft des Einkaufens, ähm, die digitale Bedürfnispyramide. Wir reden ja da auch von digitalen Darwinismus, in welche Richtung muss ich mich da weiterentwickeln? Und die digitale Bedürfnispyramide zeigt ganz klar auf, dass man das Thema Marktplatz angehen kann, man kann das Thema eigenen Onlineshop angehen. Wie, haben wir auch wunderbar darin erklärt, aber erst wenn die anderen Hausaufgaben alle gemacht sind. Und da sind noch fünf andere Hausaufgaben vorher zu erledigen. Wir haben es gerade angesprochen schon. Warenwirtschaftssystem, Sichtbarkeit im digitalen Bereich, mich vernetzen mit anderen Händlern, in sozialen Medien auch unterwegs sein und so weiter. So, das war's für heute. Ich möchte gar nicht weiter strapazieren. Wir sind ja auch schon bei 34 Minuten. Ich sage einfach Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank Rehme und ich wünsche euch eine schöne Zeit und vor allen Dingen fette Beute.